0: Merhaba, İskoçya'nın rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde yeni bir rekor kırdığı açıklandı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın yani WWF İskoçya birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, İskoçya'daki rüzgar enerji santralleri Ekim ayında İskoçya'daki tüm konutların aylık elektrik ihtiyacının %26'sına denk 982.842 MW saat elektrik üretimi gerçekleştirdi. Açıklamaya göre bu üretim tüm ülkedeki... 3 milyon 45 bin konutun elektrik ihtiyacına denkken bu dönemde tüm İngiltere'deki rüzgar enerji santralleri ülkedeki konutların elektrik ihtiyacının %28'ine denk olacak şekilde 2 milyon 496 bin 842 megawatt saat elektrik üretimi gerçekleştirdi. WWF ve Weather Energy tarafından yapılan çalışma, Ekim ayı hava koşullarının İskoçya'daki konutların elektrik ve su ihtiyaçlarını güneş enerji sistemleriyle karşılayabilmesi için çok uygun geçtiğini ortaya koyuyor. Çalışmaya göre, İskoçya'nın en büyük şehri olan Glasgow'da ortalama bir konut 3 kW kurulu güce sahip bir güneş elektriği sistemi sayesinde 121.6 kW saatlik elektrik üretimi ile elektrik ihtiyacının %37'sini güneş enerjisinden sağlayabiliyor. 2000 yılında elektrik üretimini yalnızca %12.1 oranında yenilenebilir kaynaklardan sağlayan İskoçya, başta rüzgar enerjisi yatırımları sayesinde olmak üzere bu oranı 2013'te yani 13 yılda neredeyse 4'e katlayarak %46.5'a çıkardı. İskoçya yönetimi elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını 2015'te %50'ye, 2020'de ise %100'e çıkarmayı hedefliyor. Türkiye'de de rüzgar enerjisi hızla artıyor ancak ne yazık ki rüzgar enerjisi santralleri yapılırken çevresel standartlar ve insanlar maalesef göz ardı ediliyor. Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği sanılan ve yayılışını Karadeniz sahili boyunca batıya doğru hızla sürdüren istilacı bir tür olan it dolambacı adlı bitki türü bölgede genç orman ağaçlarının, tarım bitkilerinin, endemik ve yerli türlerin, Yok olmasına neden olmaya başladı. Doğu Karadeniz bölgesinde halk tarafından Hambostan olarak bilinen Kuzey Amerika kökenli bu istiracı bitki türü ilk olarak Trabzon'un Of ilçesinde görüldü ve sonra toplanarak imha edildi. İlk dolandacı bitki türünün ülke florasına kaydıysa ilk 1990'lı yıllarda Artvin'in Borçka ilçesinde UNESCO tarafından korunan camili bölgesinde yapıldı çünkü burada araştırmalar yapılmaya başlanmıştı ve orada ortaya çıktı. Tüm dünyada sayılı istilacı yabancı türlerden biri olan ve mücadelesine çok ciddi harcamalar yapılan bitki türü yılda 15 metrenin üzerinde boya ulaşıp çokça dallanabiliyor. Bu yönüyle genç orman ağaçlarında ve tarım bitkilerinde ölümle sonuçlanabilen zararlar meydana getiren bitki ışığı keserek oluşturduğu zararın yanında ağırlık yaparak özellikle tarım bitkilerinde devrilmelere neden olabiliyor. Büyükeceli Mahallesi yani Akkuyu Nükleer Santreni'ye çok yakın olan mahallede çeşitli kentlerden gelen nükleer karşıtları Akkuyu Nükleer Güç Santreni'nin şantiye kapısına kadar geldi ve tepki gösterdi. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı eylemle gelenler ellerinde. Nükleer santrallere hayır, nükleer öldürür pankartları taşıdı. Santral şantiyesinin girişinde Mersin Akkuyuda nükleer santrale hayır diyoruz pankart açan eylemciler adına konuşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Olcay Yezdani tüm şubelerinin eyleme katıldığını söyledi. Nükleer enerjinin hala çözülemeyen radyoaktif atıklarının ekolojik dengeyi bozduğunu söyleyen Yezdani şöyle konuştu: "Bütün dünyada gelişmiş ülkelerin vazgeçtiği bu teknolojiyi Akkuyu'ya getirmeyi planlayan firma Rusya'daki Çernobil felaketinin sorumlusu olarak bilinen ve Sicili'de skandallarla dolu bir firmadır. Akkuyu'da en son teknolojinin kullanacağı söyleniyor ancak Japonya'daki Fukushima felaketi en son teknolojilerin bile nükleer santrallerde felaketleri engelleyemediğini ortaya koymuştur. Deprem kuşağında olan ülkemizde Akkuyu ve Sinop'ta uygulanması planlanan nükleer santrallerin dünyada henüz denenmemiş ve işletmeye alınmamış olması da Kaza riskini daha da arttıracaktır. Akkuyu nükleer güç santrali denizdeki ekolojik sistemi tamamen bozacak, Akdeniz foklarını kaçıracak ve balık neslini de büyük ölçüde tüketecektir, dedi. Sağnak yağışa rağmen büyük ilgi gören eylem konuşmaların ardından olaysız bir şekilde sona erdi. Dün dünyanın gözü 67P adlı kuyruklu yıldıza yapılan tarihi yolculukta iken Çin'in başkenti Pekin'de daha yakını atmosferi ilgilendiren önemli bir karar alındı. İklim değişikliğini durdurma konusunda şu ana kadar çekingen davranan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ilk kez birlikte sera gazı salımlarını azaltacaklarını taahhüt edip tarih verdi. Dünyanın atmosfere en fazla sera gazı salan iki ülkesinin kararı önümüzdeki yıl Aralık ayında Paris'te yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Toplantısı öncesinde Umutsuzluğa kapılanlara biraz moral vermiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri 2025'e kadar seragası salımlarını 2005'e göre %26 ila %28 oranında azaltmayı taahhüt etti. Bu daha önceki belirlediği hedefse ise salımlarını 2020'ye dek %17 azaltmaktı. Bu çok daha büyük bir açıklama. Çin ise salımları 2030 yılından itibaren azaltacağını açıkladı. Ancak bir oran vermedi. Yani dedi ki 2030'a kadar devam edeceğim ama ilk kez bir azaltma konusunda en azından bir ağzından söz çıkmış oldu. Karbon salımlarının %45'inden sorumlu iki ülkenin birlikte açıklama yapması önemliydi tabii ki. Kamuoyunda da bu hedeflerin yeterliliği tartışıldısa da Senegal salımlarının bağlayıcılığı hedeflerle azaltılmasını şart koyan Kyoto'ya hatırlarsınız Amerika Birleşik Devletleri imza adamamıştı. Pekin de sorumluluk alacağını açıklaması bu açıdan bir dönüm noktası sayılabilir. Zira Çin 2005'te atmosfere en fazla sera gazı salan ülkeydi ve halen de öyle. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.